0: 感觉到刚听的音乐，就像撞到这个砖块，得到香菇或是。爆炸花的感觉呢？刚刚开始呢，我们听到这个音乐呢，今天非常的简洁有力，就是我们超级任天堂世界它的推荐影片。那在环球影城呢，从明年的二零二一年的二月四号正式开幕之后，如果疫情能够稍稍降温，我认为这应该是环球影城里面目前的人气园区。所以如果疫情结束，太阳一定会在第一时间去这个地方多多体验，搞不好也会带大家来看看里面有什么样好玩的东西。好了，这个快乐事情呢，我们。希望呢，在新的一年能够继续的延续下去，因为二零二零年这一年。实在是太糟 了， 不管对全球这更是中邪的一年。然后 呢， 不管我们的产业上有很多 呢， 游戏圈、动漫圈有一些有名的老师可能也过世 了， 还有很多人家不开心的事情。我想就通通留在二零二零到二零二 一， 一切都有更美好的开始。也希望 呢， 所有的观众朋友们和玩家都能够在新的一年找到你喜欢的游戏、喜欢的节 目， 也要多多支持我们。这是我们今天非常开心的开 场， 马上迎接新的一年。好 了， 在节目的一开始 呢， 我们的爱玩。听看听呢，也要不免俗的跟玩家聊聊，在上期节目之后呢，玩家的一些反馈哦。我发现呢，上期我推荐这个对战任务的音乐，玩家们的反馈非常的强烈。虽然呢，爱玩听看听改了节目规模，改成只有三段音乐之后，大家听的音乐变少了，因为我们把这个心情会转换到爱玩声友会去。但是这三条简洁有力的音乐，让大家再度重温当时玩这个对战任务的时候那种游戏的感动。尤其里面的那种属于女版的音乐的曲风哦，一直是台湾比较喜欢的。他做的音乐歌曲呢，因为他在日本是由爱回来担当制作，所以他的音乐曲风跟流行音乐非常的接近。所以我觉得这样的音乐氛围也是很想推荐给大家。那日后呢，像这样类型的音乐游戏哦，只要在适当上面呢，它的。曲风我觉得符合游戏的氛围，也会带有一点流行音乐的趋势化。太郎也会想在日后跟大家多多介绍，像是那个 Konami 的对呃对战舞的另外一个概念游戏哦，就是比较属于快速要玩游戏的，就是这个 DDR Dance Dance Revolution。我想 DDR 的游戏呢也有很多可以值得分享的音乐，也希望呢下次可以跟大家好好的来介绍一下。那至于呢，在目前看到的一些实质上啊、哦，我想大概这两周哦。好像没有什么太了不起的大事的，因为都被一个事情给吸走了，那就是《电狱判客2077。我记得在上一集的节目当中呢，提到2077的时候呢，提到他创造了很多的丰功伟业，但是成也萧何，和《败也萧何，上去之后，他就像是一个呢，看起来非常美味的餐点，但是端到桌上之后，发现呢，这个餐点一转过来，后面还没加工完成。也就是说，上了之后，它的 bug 非常的多，然后呢，游戏的问题也非常的大。那甚至呢，我们看到在网络上有一些媒体给它的评分评得很低，尤其在家用游戏主机部分评的分数非常的低，有的只有到四分。那 PC 的版本分数稍微高一点，但整体来说，全球的玩家呢还是对它有一些很多的维持啊。那大家为什么会这样讲呢？因为之前的酝酿新闻。媒体炒作，把它捧的是神作中的神作。虽然呢，还是很多玩家肯定它所带给玩家的世界观，带给大家那种新游戏的感觉，就仿佛是如同科幻版的 GTA。但是，可能就是像刚刚在推出的过程当中，为了配合某些商业的原因，它可能不敢再延期了。要对投资人有交代，所以这个 CD Projekt 的他就可能硬就把它推出来了。那当然，家用游戏的平台毕竟它是一个封闭性的版本，所以它推出了之后，变成它很多的修正跟改版都没有办法那么及时。这里面有个比较大的问题哦，就是像 PC 的版本呢，它稍微稳定度好一点，是因为 PC 它的功能、硬体的结构它都稍微稳定一点点。但是家用游戏主机的版本呢，它可能会有一些前代主机的问题。因为他们说这个游戏哦，基本上应该算是要针对次世代主机的规格跟内容来开发，它对应可能像 P S 5对应像 X box 的 Series， 它可能会相对安全一点。那相容性的像是 P S 4或像这个 X box 的前一代主机，受限于硬体规格的一些呈现限制，所以呢，它当然就会问题会比较多。那你要这个一个单一的游戏团队。在这么短的时间之内，你丢出来一个版本要去测试看所有的平台它的相容性，那就是一个很艰巨的工作。所以我相信之前它不断的延期又再延期又再延期，应该也是在出错解决这个问题。但是就是因为商业上的可能的考量，我们也看到网络上呢有流出非常多的讯息，就是这个经营团队。跟开发团队有很大的冲突点，大家应该是开发团队总是希望产品要做到更好、更完美、更完善，才应该推出市场面试。可是经营团队呢，他又会认为说，我有很多从层面的考量，不得不推出，因为圣诞节档期一向都是家用游戏主机最大的销售旺季，这个时候不推出，可能会有非常大的损失。所以在这种两相权衡之下，做出了这样的结果。那。呃，你要站在太郎常常以商业的角度来看，我可以理解啦。但是可能站在玩家的立场来看，他不能接受，所以现在也很破天荒的、哦，产品上架呢不到一两个礼拜，你可以看到像家用游戏的主机的各大商店哦，不是他直接下架，他也就是接受数位版的全额退款。那实际上面呢也开放这样的一个节奏，但是即便如此哦，我们从网络上面新闻看到呢，它还是带来了将近 7.8 亿美元的收入。那当然还是会扣掉一些将来的退款，但是从营收的层面表现，我觉得对于公司来说，应该还是一个非常强的大补贴，就像我们之前提到的《最后生还者二》一样，它即便。被大家在剧情内容上有了诸多的诟病，但是商业上很现实啊。其实最近公布了几项的年底的一些游戏大奖，最后《生还者二》还是席卷了很多的奖项。所以呢，我觉得啦，哦，大家要用更乐观的方式来看待这个事情。商业上的考量跟真实的层面，它本来就很难取得一个绝对的平衡点。所以呢，这才会有难得某个公司推出的某个游戏。不但叫好又叫做口碑上，公司对对游戏内容的重视度都达到了一个比较完美的境界，就像是《最终幻想七》的重置版，这样呢才会出现特殊让大家觉得值得肯定的例子嘛。所以是对是错，其实当然就是看各每个公司自己的考量。但是从《电驭判科二零七七》这个事情来审视的话，给所有的游戏开发公司也算上了一课。首先第一个。你有没那么大的能量或能耐？又是基诺里维，又是那么庞大的行销支持，让你堆叠出这么样一个神作的大作的登场的神话，创造一个这么大的产业规模？如果你都没有这样把握的话呢？你产品还可能在品质上、内容的完成度上如果不足，就要推到市场上去的话，你的风险可能会比电鱼判客大更多哦。这個、真的是帮所有的游戏公司上了一课。你准备好再端到桌上来？没有准备好的话你硬端上桌上来，看到没有？这就是一个血淋淋的例子。这么强命名的大作，它都会遭遇到这样的责难。那你认为你的心脏或是你公司的资本有没有办法承受到这样的一个行销的规模？如果没办法的话，那我还是建议啦。您可言其哦，就像之前我们在 n o News 曾经分享过一些新闻，有游戏很霸气啊， 2 0 1 8年直接延到2020年晚四年再推出，你至少被骂总比推出之后呢又被骂又被伤荷包又被玩家退款来说，你还是安全一点，我觉得是比较好的。所以呢，电鱼判克这个2077的事件，到底他在明年听说会出两个大版本的更新，在明年的第一季，那他能不能够再把它救回来呢？网络上有很多的讨论啊。很多人说最多是止血而已啊！你要像这个《最终幻想十四》，它从被骂到爆棚，到最后停机，全部重来，然后上来之后呢，又再度受到玩家们大欢迎，这种例子真的是少之又少。所以他能不能够得到这样的一个青睐的机会，我觉得大家只能说我们继续看下去，拭目以待。但是我肯定他这个开放的世界观，也希望《露花》真能够在日后的更新档上把这个地方问题解决掉的话，大家还是可以用一个。体验的心情去看看这个游戏玩家，呃，应该去探索的夜城的世界是不是值得？你觉得再给他一次机会，这我们可以好好肯定一下。好，另外要补充一个事件呢，也是太郎个人的推荐啊，就是之前我们有提到这个《光之老爸》这个《最终幻想：光之老爸》这个作者呢，原作作者因为癌症呢，在十二月过世了。那日本呢，为了纪念他啊，他们把这个《光之老爸》的电影版哦，又重新在日本上映了。那目前也有听到一些消息啊，好像有。呃，代理商可能会想把《光之老爸》的电影引进台湾发行合法的这个家庭用的光碟，可能蓝光或 DVD。那太阳还是很跟大家推荐这部电影的、啊，因为呃，电视版跟电影版太阳都看过。那如果你真的想要在很短的时间之内去体验到《最终幻想第十四代》这个作者想传达父子之间那种情感跟精神的话，我觉得呢，很值得推荐你可以看的电影就是这部呃十四代所改编的电影版本的《光之老爸》。也相当值得推荐。好了，今天讲完我们这个实施跟主题之后呢，提到这個光之老爸两代之间，那就要开启我们今天的这个节目的大主题了。这个今天要节目为大家探讨是呢，太郎在这个爆料公社上看到了一篇文章哦，就是有一个同学他非常喜欢热衷于游戏产业，所以呢，他跟自己的父母之间对于未来人生的发展、课业的学习方向。产生了极大的冲突，因为他就是想针对游戏产业这相关的学系呢去做尝试，去做一些游戏开发或相关的一些事情。但家人总会认为说呢，玩电玩是一个非常非常不好的事情的，所以产生了极大的两代冲突。他也在报要呃抱怨公司上面去反馈他自己这样的一个心境。太郎看了之后呢，真的是心有同感，也有一些自己的想法，因为当年太郎在小时候，我应该这样讲哦。我在所处的那个年代，可能会比这位抱怨公社上的这个同学更为严苛一些，因为在一九八几年那个年代哦、喔，玩电玩哦、喔、是不被社会普遍接受的事实。他们会认为玩电玩就跟去外面到那种昏昏暗暗、抽烟吃槟榔、有赌博机台那种电玩店的概念是完全一样的。所以以前在那个年代啊、喔，玩电玩这个事情是一个很恐怖的事情。就像之前我们也曾经在节目中提过，玩电玩哦，那时候玩连个红白机，一分钟一块，都还要到那个书店的暗门、小卖店的地下室，然后呢去躲避追踪，才可以去玩到游戏。所以这个过程呢，基本上我觉得也是很辛苦。但是呢，回顾那个年代，一直走到这边过来哦，太郎有一些自己的一些小故事啊，还有一些个人的观点哦，提供给听节目的你，可能是为人子的。可能你也是当父母的，我觉得可以做一个参考。那当然，太郎会站在正面的立场来看待这个事情。呃，前两天看到一个很爆笑的影片，这个爆笑影片呢，如果找不到的话，给给小编在我们节目的影像版的过程当中可以搭一些过程。那个画面实在是让我觉得，我那天正好在吃饭，我还记得是咖喱牛肉饭，吃着吃着，因为看到这张影片跟它的文字说明，我发现哦、喔，有时候网络上的一些影片。纯看影片不一定好笑，要看这个编辑影片的人他下了什么梗，丢了什么字才会让你觉得爆笑。他画一个什么图呢？他画着一个呢，大概三呃三十年前的一个画面，那时候的大那个男生女生，那时候年轻人流行穿是那个。呃，喇叭裤，裤子很宽大的，然后手上呢，肩膀上扛了一个音响，然后呢，就在外面呢，就像很摇滚、很那个嬉皮的方式，在那个大街上常常呢放下这个收音机，就在路边跟大家跳起街舞，在那边尬舞。他说，三十年前，这些人就是穿着这样的服装、奇装异服的，抱着一个音响在路面上面呢，就跟大家街边随机尬舞、哦，就是感觉上那个时候一种是一种很潮、很青春、很阳光的事情。可是他后来又换了一个影片，反差实在太大了。放了什么呢？就是呢，三十年后的现在，他说呢，在那个像中国啊，很多那种广场上，现在台湾也很有啊。就是假日或白天一大早清晨，在公园啊或路边上，就会看到有那种放音乐，一堆大婶大妈这个老伯们在那边跳广场舞。然后他做一个注解，那个那个注解还好笑。仔细想想，原来这三十年前后都是同一批人。当年他年轻过，把那个氛围带到街头上；三十年后他老了，还是把他氛围带到广场舞上。所以原来这就是同一批人。那同样的，你大家想想看，二三十年前我们那时候都是玩家，年纪都很小，上面有父母不能接受。三十年后，我个人觉得市场氛围开放了。开放原因不是市场变了，我觉得就像刚刚广场舞讲一下，因为我们都长大了。我们当年被压榨的那些事情跟思维，我们觉得我们应该用更开放的方式去给我们的下一代，所以我们的心情就开始转换了。所以我觉得这是好的开始，因为我们一代一代的传下去，后面新起来的小朋友他们也会长大，他们也会结婚生子。我觉得如果要改变这个事后，就可以从我们这一代开始做起。所以呢，我们想等一下第二段的内容跟大家聊聊太阳过去在这个事情上一些有趣的经验，也想呼吁一下呢，我们所有的听众朋友们，如果你对游戏产业还是有热情的话，你可以坚持自己的理想，勇敢的向前前进，好不好？我们先休息一下，接下来给大家送上这个音乐呢，也是非常有趣。去的一首音乐哦，为什么要推荐这首音乐呢？因为最近呢，太郎会在爱玩摄影会想要介绍一下《勇者斗龙》十一代黑胶唱片的一些主题，所以呢，特别今天会选择是《勇者斗龙》第四代。第四代呢，有一个比较大的用意哦。第四代呢，算是在任天堂推出《勇者斗龙》系列当中，它算是红白机时代的一个完结，因为一二三四代都是在红白机上，到了第五代呢，它就已经到超级任天堂上面了。所以第四代呢，有一个纪念性的标准，然后第四代呢，也是哦、喔，应该算首次呢，在职业的多样性画面，我觉得是最为丰富的。很多人都对四代是这方面是非常非常的肯定。那三代其实开始有多职业的概念，但是到四代，它更是完整。透过一台马车的装载，你可以带各种不同职业的伙伴一起来前进冒险。然后，太这个《勇者动第四代的。中文攻略出在台 湾， 也是太郎写 的， 所以对他特别有情怀。那今天推荐这首音乐的乐曲 呢， 是在《勇者斗龙》第四代当 中， 太郎觉得最值得推荐的。延续上一次介绍对战热舞这个风 情， 它也是一首舞 曲， 不过呢是非常特别的舞曲。每次太郎听这种音乐的时候 呢， 都会想要拿着一把小提 琴， 跟着那个旋律节奏去拉上拉下。它就是吉普赛之 舞， 在游戏当中有一个职业角 色， 就是吉普赛的舞娘。他吉普赛舞娘在游戏当中搭配的背景乐，这次用交响乐团演奏的音乐版本，你就会听到非常亮丽的弦乐声，在每一个关键点上拉得如此的利落，甚至之前这个日本有个非常有名的这个小提琴家叫做舞蹈龙，他也在2017年在东京的音乐厅演奏过这首音乐，那个画面呢在 YouTube 上都找得到，我觉得也是非常的正点，所以现在呢就让大家受。做着跳舞的姿态，你们看那个吉普赛舞都这样子吗？哦，小编跟我说今天要有一些动作，要有一些画面，哦，这个画面怎么像在摇骰子啊？赌那个吉普赛舞的感觉有没有？我们就来听一看这首《勇者动力》时代的吉普赛之舞，摇骰子吗？好的，刚刚听完这个音乐的利落性啊，有没有觉得真的非常非常的厉害啊？这也是太郎当年为什么听完之后呢，第一次想觉得有学小提琴的冲动哦。至今为止呢，太郎已经买过四把小提琴，但是都没有去学哦。那你说，既然不学，你真的有一股冲动，为什么要买四把呢？是因为我的一个。不好的习惯，常常被大家质疑，就是我买东西有时候为了要收藏好，收到最后会自己找不到。那后来有一天兴致来的话，又想着再买。既然找不到，反正情不会坏，我就再买一支，以后就变成两只。所以呢，就这样子一路延续下去，总共买了四只，都没有完成哦。那个拉小提琴这个梦想哦，但我觉得还可以接受了，因为数只数只最多是五只，我只买了四只也还好嘛。所以后来太阳就把这个概念这个提升到了。我的女儿这边，我这边已经开始在讲第二段。我对电玩观感两代之间我的一些做法哦、喔。所以太郎那时候小时候让自己的女儿呢要学音乐的时候，我觉得一定要让她学的是小提琴，所以我就会说服我女儿去接受小提琴。所以从她开始，从我太太怀孕开始，每天给她听古典乐。当她出生之后呢，在我的车上的安全座椅的时候，也给她听古典乐。四季啊，就那种弦乐表现比较多的，尽量让她听。然后呢，更妙是。那时候老师在教他练习的时候说：“诶、欸，你如果出国去，有一些国外的唱片行、音乐行、乐器行，他们卖的这些乐谱，有的那个内容还不错。呃，有的时候这种进口乐谱到台湾来买会非常贵，你在日本当地买的时候，那乐谱其实很便宜，是不是可以到日本买一些？”我说：“当然好啊，你都知道我在挑什么吗？挑到最后都被我骂死。日本的很，日本家用游戏机的文化因为很发展，所以他们会把 A.C.G。”把这种电玩当做是主流音乐一样的看待，所以我到那个雅马哈那种唱片乐器店买的都什么宫崎骏音乐、学乐曲啊、勇者斗龙啊、晋级的巨人啊，然后前阵子鬼灭之刃啊，所以我女儿最近这两天通通都在拉红莲花，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。她老婆，我老婆都快不是她老婆，她老婆就我老婆，我老婆都快炸了。她说为什么要给她拉这个？我最近还叫她拉那个哪一个？我最近买的哦，最终幻想的音乐就是。得得得得得得得得得得得得得哦！我现在觉得让他练习这音乐<樂>哦，很有可能以后呢，在台湾电玩市场上办电玩音乐会的时候呢，我女儿就有机会哦。那我女儿也认为说这音乐很好听啊，所以她现在只要动不动就得得得得得得得得鬼灭之刃就开始了。所以呢，后来她也跟我说，她觉得这个音乐真的很好听。我跟她说，其实动漫跟电玩音乐在日本是流行乐，都是流行歌手在演唱的，所以我觉得非常的棒。所以在延续刚刚今天的主题哦，小时候太郎呢，这个妈妈以前在公家机关当公务员，记得从妈妈大概五点半下班，从那个办公室走回家里的路程差不多四十分钟，也就是说呢，差不多在六点十分到六点十五分之间，呃，太郎的妈妈就会回到家里面，所以太郎中午呃，应该说下午四点钟下课之后，奔回家差不多四点四十，从四点四十。到六点十分这段时间，一个多小时，就是太郎的黑皮 p day 哦。然后一到家里面，书包一扔。立刻把机器红白机打开，就开始玩玩游戏，要不然就是把音响打得太大声，然后呢在那边玩这个音质很好游戏。因为那时候有 PC 音景的时候，玩那种 CT 那种游戏，像《天外魔镜》啊，玩久井法子的《镜之国》啊，玩这个小川泛子的模拟游戏啊。那时候在玩的时候就哇好开心哦。然后呢，只要快要接近六点六点零五分，时间都差不多，立刻把所有东西都复原，然立刻坐到书桌面前，开启台灯写功课。妈妈一进来看到说写功课对，然后我先去做饭。啊，你先去，好怪啊！对对对，我一向都以功课为重啊。只是呢，大家没有看到个桌上功课，这个这个联络部拿开，下面还是攻略的笔记，继续写下去。所以这是太郎当时的人生。那太郎因为家里面的家族的特殊关系哦，呃，太郎家族面呢，很多不是军人，就是警察，或者就是公务员，所以他们那时候对于这种。电玩这种事情的守旧程度，其实还是非常的高。那所以太郎可能在过去有一些节目访谈，或在自己的节目当中有有透露过一点点太郎当时的一些心境。那时候玩游戏主机哦。都要很小心，所以我都把主机呢藏在我的床底下。那时候因为跟弟弟是睡上下铺嘛，所以我跟弟弟因为都会玩，所以我们会交相掩护。后来呢，还在这个易华行，当时太郎佐打工那个小卖店易华行的老板协助之下，买了一台四寸黑白荧幕的小电视，也藏在我的这个桌子底下。每当呢晚上妈妈规定九点十点上床睡觉的时候呢，只要确定爸爸妈妈。睡着了，他们通常还撑到十一二点就睡觉。睡觉完之后呢，我们就把门偷偷关起来，之后把四寸的黑白小电视拿上来，接上电源，打开画面，然后呢，再把那个台灯一打，上面照出一块布，把那个光的那个余光不要散出去，让那个上面的玻璃会看到这个房间是灯亮着，就开始进行我们的电玩对战生活了。早期呢，还跟弟弟一起玩，但是后来因为发现两个人都玩的时候呢，玩得很久会很累。隔天会赖床，会起不来。为了怕弟弟露馅，说因为昨天玩游戏太累了，我后来我叫弟弟就直接睡觉，不要玩了。因为你玩，第一个你会早上会睡不饱，第二个呢，万一你你泄露我这个事情的话，我会死得很惨。所以我基本上我就你睡觉，我来玩。那为什么说为什么是哥哥来玩呢？这很简单，因为我是哥哥，叫你睡你就睡，所以我们就会利用十点到十二点那两个小时，在床上躺久，自然就会睡着的时候。太阳意志力很坚定，就坚持不睡。然后呢，就那句台词“不让你睡”。然后呢，我妈,妈爸爸睡着之后，我就爬起来开始打电玩，开始写稿了。所以那时候呢，写稿的过程当中呢，非常的刺激哦。有时候毕竟有你知道，这个年纪大的人哦，不是说我啦，父母亲啦、啊，半夜会起来上。上厕所，所以你要随时观察那个动静。只要听到有那种门要开门的声音，你就要立刻把所有电视机什么的弄到床边，立刻棉被盖起来。你要立刻睡得很好。但是万一他们如果开门进来看你们盖被子的话，你要考虑到那个穿帮的程度。所以当时是过程是非常的恐怖跟紧张。我觉得基本上，或许太郎这种临场反应的能力也是那时候训练出来的。开门睡觉，关门继续起来上工，这是当时太郎的一个状态。所以后来呢？呃，正式可以开始写稿，得到稿费的支持了之后，哇，那时候尖端出版社呢给稿费，后来就给得非常的大方，也非常感谢当时的这个黄社长的照顾啊。那时候因为他们后来寄来的都是一些邮局的现金汇票，寄到家里面来，然后写我的名字，所以有几次呢，就是因为那个汇票没有拿到，后来才知道是被父母亲给拦截的。他们有时候呃，跟大家讲哦，各位家长们，包含我们自己在内。要尊重小朋友的隐私权。我不知道在那个民国八十九十那个年代 哦， 为什么就是小孩子的姓父母姓猜姓是理所当然的 事， 我也搞不懂为什么。到今天为止 哦， 就连我女儿的那个。学校寄来的某些东西，我都会尊重女儿拿给他，然后我们在一起猜。我不会去猜你家的东西。可当时父母亲觉得猜你的东西是刚好而已啊。我觉得真的是现在讲起来，对，不对？反正我已经长大了，对不对？翅膀也硬了，我就讲实话，当时的情况我是真的很不爽啊。所以后来有几次就算好了，下个月要买什么卡带，我什么东西想要买，然后哎搞，费什么意思还没有到？后来才知道呢，我就很礼貌。那我这个人又比较避俗，又不好意思问出版社说你是不是还没付钱呢、啊？后来才发现呢，出版社其实都我按时寄出来，只是我拿不到。原来父母亲已经累积到一个量了，有一天呢就直接跟我摊牌哦。那时候看那个电视的新闻，就说你看贩毒哦，对不对？得到这种下场，即便赚到钱又怎么样？我说哦，然后他们就反正是看了很多社会。哎，很奇怪，当时台湾的电视台只有三台，这个华视、中视、台视，那时候的社会新闻还蛮多的，都是一些没什么正面阳光的新闻，就弄得整个社会愁云惨雾，好像整个社会都只有负面新闻。然后每次看到负面新闻的时候呢？父母亲就意有所指的对着新闻，因为那时候我们吃饭的时候呢还算开明，可以一边吃饭一边看电视的新闻，所以有时候看到一些不好的新闻的时候呢，那一段时间哦，他们就意有所指跟我说，人不能做坏事，不能赚黑心钱。有时候我真的被问到烦了，他们好像也可能也问到烦了，就说我们讲了这么多，你到底听不听得懂？我说我听得懂啊。他说那跟我有什么关系？他说我们就是告诉你不可以这样做。我说我怎么做？他说：“你是不是在外面做了什么见不得人事？”我说：“我哪有做什么见不得人事？”他们后来实在受不了，就把那时候的支票通通都丢出来，就是邮局的那个现金的汇票。我才发现说：“你们怎么把我的这个东西拿出来了？”他说：“你们为什么会有这些钱？你的钱怎么来的？”我那时候其实不想讲，因为我父母亲那时候很反对我玩玩电玩，我就跟他讲说：“我自己在当作家，在写稿。”他说：“写什么？写唐诗。”为什么我敢这样讲 呢？ 因为我小时候 呢， 就跟现在国小一 样， 大家知道国小现在从一年级到六年级毕 业， 你要背一百首唐诗三百 首， 你要经过学校的认 证， 要背满一百首 哦， 所以 呢， 你就会觉得很辛苦。那太郎当时每次下课有一段时 间， 就常到妈妈上班的公家机关去外面背唐诗三百 首， 所以也对诗词非常喜欢。所以那时候太 郎， 我之前在节目中讲 过， 我以前在学校的社团参加的是儿童文学 组， 我本来就很喜欢写作 文， 也喜欢写诗。所以呢，我就跟我妈妈讲说，因为出版社有诗词征文比赛，我去参加诗词征文比赛，所以这是我的奖金。我说比赛每每个礼拜都办了，呃，不同的比赛都同家出版社办的，不同的部门办的。<笑>我后来就发现了越，越越凹越难凹。那毕竟那时候我就是一个国中生，最后呢，家长还是不相信，坚持要我把这个出版社的人找出来。后来我不得已。只好坦诚说，其实我是玩游戏写这个书得到结果。哇，那时候父母亲很生气啊，很抓狂啊、哦，后我的红白机都被砸了。但是，就是我出了这个冲突之后，我是有从这个四肢挑软的吃，先跟我妈妈沟通说这其实是什么样一个状况，然后后来也找出版社的总编辑跟家长来沟通，说请他们用大人的观点来跟我们家人做一下沟通。所以后来那时候呢。父母亲初步开放，愿意让我在不影响功课之余，可以在假日的时候呢去做我喜欢做的这件事情。那当然也有一些呢是太阳在之前停开音节目当中，我也很感谢那个时候抓到一些时事上的机会，去写了非常多出版社的一些大的游戏作品，不管是《勇者斗龙》《最终幻想》《三国志》。成吉思汗就当时的一些大作，几乎通通都是太郎所写的稿子。也就是因为这样的一个机缘，还有再加上我说啊，难得有父母给我一点空间，我要赶快抓这个时间，尽可能让自己在这个领域当中有一点成绩，让大家觉得这不是坏事。所以正好抓到那个时间差，让自己慢慢可以有机会走到这个前面来，做一些真正喜欢做的事情。然后爸爸妈妈才慢慢能够接受，说好了。这可以当做一个兴趣，当时他没有想过，这会当作我重要的人生的职业，当做一个兴趣来去做这个事情。那也在你慢慢长大之后，经过他们一些心情的转变，才开始接受了我可以从事这个行业的事实。哦，所以我觉得当年的氛围其实是很难的。但是呢，我从刚刚看到了这个一开始说的，就是那个家长呢，对于现在小孩子去学这方面的东西是非常不满意的。我真的要跟大家呼吁一下、哦，现在呢。游戏行业已经是全球的热门产业。那游戏行业里面，不要再想说有一行只是打电动，那个可能是电竞选手是事。哎、欸，即便讲电竞选手哦，大家我们看前阵子呢，台湾有个选手用很高很高破亿台币的这个签约金签到了美国的战队去。所以电竞选手不一定在台湾，但是可能在海外它有它发展的空间。那我前阵子呢，去到跟城市大学跟这个右华高中建教合作的一个演讲场合上面，去跟。当地的小朋友做一些交流跟分析哦。当天场合我一记得很清楚了，哦，当天场合很激烈，就是大家问的问题都很很让我跳痛哦。就是我觉得哇，现在小孩子问的问题都很辛辣，他们不关心今天演讲的主题是台湾游戏产业的发展，他们一点兴趣都没有，他们只关心说，哎、欸，那个太郎，这个老师，他们叫我叫讲师叫老师吗？你告诉我，我玩的这个游戏事实上背后是不是中国人做的哦？还有问什么你说，哎、欸，你跟我讲什么人的八卦好不好？他们对这个方面的东西有兴趣。说那个游戏开发的时候呢，那个开发工程师听说是怎样怎样怎样？你觉得怎么样？我、哦、所以那天的场合还算蛮刺激的。我那天印象最深刻的是呢，小朋友在那个场合上面，因为可能太哥们、太随性了，他们出口讲话这个内容跟情况，都让我觉得哇、哦，好像是在跟平辈之间交流，而且动不动就是。语助词的那种，有点带有一点点三字经的语助词，动不动来来去去，我就觉得哇，很惊讶、啊。所以那时候也跟这个学校主任就说哇，这个我很羡慕现在这些学生们啊，现在校风如此开明啊。那针对他们刚刚在课堂上面的那种说话方式，我学校都可以接受吗？那个主任跟我讲说，哎，现在的学生啊，失校难经营啊。学生呢、哦，不只才是学生，他是我们的客户啊，我们要用心经营他们啊。所以刚,刚那种语词，我们都可以接受啊。我说哇，真的时代不一样，我们真的是要好好的。我当年那个年代，我在以前在高中。都要叫我那个前面的睡觉那个同学哦，现在也是开小卖店的老板，他不能睡，要做好，让我躲在他背后可以写稿子。那时候你敢把电玩东西拿到学校去弄的话，被老师看到绝对是撕掉还要记过的。现在的学校的老师是这样看，那是客户哦，所以学生也不要这个觉得抓个好机会，我觉得还是要尊重人家啦。而且那天呢，太郎还达成一个很棒的记录，老师上台致辞是这样讲的哦，我们今天非常感谢这个。这个胡先生 S D Tan 来帮我们致辞。过去 呢， 夜师在讲课的时候 呢， 通常 呢， 睡觉的人都会超过五分之四。今天他居然只有三分之一的人睡 觉， 我们实在太高兴了。而且那天在演讲过程当中 呢， 我跟右跟我还记得跟上面倒数第二排右边算过来第三个有一个比较快的快的一个这个同学。哦、oh, ，我跟他讲两句话，他说他等下会睡觉。我还后来他真的睡的时候，我还提醒旁边同学帮他盖一下外套，不要着凉了。所以从一个老师来看待学生这种之间，我发现时空环境已经转换非常大了。所以现在我们也不要那么古板。我真的觉得三百六十行，行行出状元。尤其像现在的游戏开发上，它涉及到非常非常多的专业领域。它有城市上的开发，它有可能美术上的设计，有三 D， 有呃器画，有编辑，有。数值设定，不要小看数值哦。游戏好不好玩，跟这个数值设定呢，它会有非常非常大的关系。玩家在多少的时间要升到多少等级，它符不符合公司的商业原则？每一项东西呢，它其实跟数学都有点关系。所以我真心认为哦，现在的游戏产业呢，其实它的分工是算分得非常的细，而且它的方式也比较多元。因为你不管是走家用游戏机的平 台， 你走的是 PC 的 base， 或者你走的是像手机的 APP 开 发， 它有安卓有 iOS 等等的版 本， 它不同的领域当中都是涉及到专门的技术。我那天很多那个学校同学问我 说：“ 哎， 老 师， 我们现在做这个资料处理课基础 哦。” 他将来的出路，如果想要往游戏界转，你有什么好的建议？我跟他说，看你想要往哪方面。你喜欢做行销，可以用你这方面的专业知识做行销，甚至像我们很多的线上广告投放，它需要很精密的数据分析，去用最低廉的成本，在线上做广告行销的时候，可以帮公司的产品取得更多的会员。哎，这也是一个很好的方式。那如果你想要去做时下热门的手机游戏、手机城市的开发的话，像现在不管是 iOS 或者是安卓的这方面的工程师，如果你在呃产品打包啊、资料层次打包这方面有一些经验跟 know how 的话，他的薪水呢其实都非常高的。我、哦、跟大家讲，那绝对是新台币十万元起跳哦。可能你请十万还不见得请得到人，就是你能够有这方面的专业技术的话，我一直觉得城市的人哦，他是一个孤高的行业。嗯，为什么要讲孤高呢？呃呃，不是孤单又高傲。而是我觉得呢，可能比较不一定好相处了、啊，因为懂城市的人或懂技术开发人，他们通常都会有一点点的自傲哦，认为自己很厉害。有些开发公司的小组呢，常常在聊天的时候，他们都想做出《太空战士》这样的游戏，《最终幻想》这样的等级，但是没有那么多《最终幻想》，没有那么多《勇者斗恶龙》，所以在过程当中呢，你跟他们沟通呢，就会比较有一点点的压力哦，就像是两代之间。父父子呃亲子在沟通这个对游戏行业的态度的时候，就会有点隔阂。所以呃，太郎一直是用很尊敬的方式面对这种专业的人员哦，像我们前面做的这个小编，专业技术好，又会剪辑。又会对不 对？ 有脑海中有画 面， 又会搞 笑， 所以像这样一个 人， 我只能 用“ 家有一 老， 如有一 宝” 来形容。我是一大 宝， 他应该就是二 宝， 所以 呢， 他就可以 呢， 在我们剪辑的时候 呢， 发挥他的创意。然后 呢， 在你们每次看到那些影片当 中， 有些搞笑的桥 段， 或者是动不动给我来一些死个半 子， 让画面变得很爆 笑， 其实就是这些小编他们可以做的事情。那之前在做节目刚开始的时候 呢， 制作团队他们还算保 守， 后来我跟他讲说。在公司，我可能算是个老板，但是呢，在做节目的时候，你要把 S D 太阳当做是一个道具。我们是共同面对这个道具呢，希望它怎么样呈现在玩家面前，会比较让玩家们能够喜欢。所以大家都可以有意见，就像刚刚上面那段太阳讲吉普赛之舞呢，小编刚刚就开始在私下讨论了。在我那个摇的时候呢，真的想丢个骰子在上面，问我可不可以接受。我说随便你啊，只要不要太夸张就可以。太阳目前在对于 A C G 玩咖的整个平台。跟小编之间的沟通只有一个原则，他们每次在做那个头图的时候，就是每一个影片的那个示意图的时候，有时候都会用一些辛辣的文字跟图像来做一些表达。那我有后来跟他们讲了、啊，就是，呃，我还是要维持一个基本的形象。但是我那时候后来想到一个绝招，既要维持我的真心真实的内心想法，又不要太露骨化。我说啊。你这个状况我大致上可以接受，可是我担心 YouTube 跟那个 FB 会面这个图过度于这个煽情，或者过度的呃暗示某些事情，有可能会被因为这样导致影片无法做更多的推播。所以我建议你换个图，这是我最好的说法。那通常他们也能够买单，所以我认为哦、喔，就是我现在虽然已经调试自己的心情了，但在心境上我还是有一些呃过去自己希望最低标准的一些想法。那，但是至少我觉得，在对于这个事情的看待上，我已经是非常正面的。那天我跟那个幼华高中的同学们在聊天的时候，我就跟他们开玩笑说，我前一天才跟一个很好的朋友，这个台中一家城市开发很厉害的公司，你们现在骑的这个 U 拜呢，所有的城市全部是他开发的。他是民国六十二年生，但是他的女儿哦都已经二十岁了。所以如果我今天早一点生，然后呢？呃，结婚也早一点的话，其实那天演讲的月华高中的那些同学们，真的以我现在的年纪是当他们爸爸是绝对 OK 的。所以我现在用同样的主题回到了自己的公司里面。现在公司很多呃新的同事哦，像最近 A C 银行卡有一些新的小编进来，以太郎的年纪客观来讲哦，真的就是符合。如果结婚的早，生的也早的话，这些新的小编基本上是太郎女儿的年纪。也差不多就这个样子，所以呢，我现在是一种积极的态度来面对他们，就是玩游戏不是坏事，玩游戏有很多很多可以多元做的事情。如果呢，你对游戏产业的热情不减，然后你也想要在这个行业当中可以找出一番新天地的话。基本上你现在就可以立定目 标， 看看你在游戏过程当中你喜欢的是哪一类的事情。那游戏产业真的有很多很多事情可以 做， 像现在呢网络那么发 达， 随着五 G 的到 来， 速度又更快了。我觉得在家里面做一些自媒体的动 作， 我们可以看到现在网络上有非常非常多的游戏实况组。或者是不一定是做直播，他是做游戏内容的直播主，他的订阅人数、他的观看数其实都有一定相对的规模哦。像呃太郎之前也有一个好朋友跟那个网络名叫九妹，他也认识，他之前也开箱过 PS 5啊，开箱过很多大的东西，他的订阅数也直破200万，在 YouTube 上面。所以我觉得三百六十行真的是行行出状元，只是你选择哪一种。那当然，这个回到之前太阳讲的主题，这个家长其实可以用更健康的态度来看待这个事情了、啊，因为游戏产业已经是一个领军行业了。哦，就像太郎太郎自己不买股票，就在这两天看一些股市的股票，来分析外资呢来看待接下来呢台湾的一些护国神山，一哥台积电，二哥就是我们的联电，他们接下来的表现都有提到他们这些开发晶片跟晶圆的技术，面对将来的一些市场的趋势的一些机会。都不约而同都有提到，像是游戏主机，然后显示卡这些相关的软硬体，不管是对加机使用的，或者是对 PC 硬件使用的，它的需求。都跟游戏产业呢有很多很多重要的连接关系，不是有连接是重要的连接，因为他们才会需要有产能，需要有大量的量。你看像这些 PS 5和 S p a s 为什么量会那么少呢？是因为目前在产品跟产量当中，太郎刚才前一段没有没有特别提到。其实呢，太郎就自己的观察，以及呢目前看看市面上生产的趋势，还有再加上观察呢这些游戏大厂、加七大厂的老板们的一些话语，我认为呢他们可能。真的没有预估到新时代主机推出的时候，市场的销量知道会很好，但是没有想到会这么好。尤其呢，这个这么好的一个重要的推手，那就是因为疫情的关系，大家全部都宅在家里面，这种属于宅经济的文化是超级大爆发，所以他们的主机是根本供不应求。那以现在的政策，还有就是目前观察到的一些趋势，目前的新主机的量都会优先供应给欧美地区，所以呢，我认为台湾在。游戏主机要正常化情况之下，可能不像动身主机挺个半年就挺过了，可能要挺得更久。目前我的判断是，应该到明年的六月之前 ，Xbox 的 Series 或者是 PS 5它都没有办法在台湾这个地方有常规、很正常买到的机会。所以呢，在这段时间之中呢，我也只能讲啊，如果我们还有像上次一样，可以找到这些新主机能够用。原价方式呢，让大家抽选购买的机会，我们还是会尽量多多争取哦。那今天的节目呢，跟大家分享这个两代之间的主题啊，也是希望太郎现在以一个家长的身份，对不对？然后呢，以一个也曾经从玩家被苛刻一路走过来的这个心境，跟大家呢一起来分享一下。也希望大家呢，如果将来自己身为一个家长，或者是你有一些新的机会的时候，也可以来乐观看待你的下一代，只要呢能够兼顾他品性好。不做坏哦，能够还是喜欢游戏产业相关事物的话，可以用爸爸也是当年玩家的心态，也可以呢给他一点多多的支持跟助力。我还是认为哦，行行出状元，或许呢你家的小朋友有一天他也可以在这个产业当中发光发热，用他更多天马行空的创意，搞不好在下个世代就创造出一个我们前所未见更好玩的游戏，这也是我们期待。在两代之间，游戏产业非常良性互动的，而且我觉得现在我们这个年纪的四五十岁的年轻人，都是任天堂红白机走过来的，我觉得已经非常非常正面了。我们就这样一度正面下去以后呢，游戏产业的。沟通跟他游戏产业的发展，我想就会结合这些年轻人的想法，会有更多开放多元的世界，让大家也喜欢。好的，今天谢谢大家对节目的收听，也希望大家支持我们的节目的话呢，要多多啊跟我们发言留言支持，我们都会热心的回复你哦、喔。那在除了苹果的 Pockets 上面之外，你也可以在 FB 或 YouTube 的节目上面留言，我们也会跟大家做积极的互动。最后再次感谢大家，在节目尾声给大家送上一首热血指数破表的音乐，叫做呢《Show Age》这个。音乐呢，它就叫《刀魂》。那当初呢，在 PS 上发行这款游戏的时候，当时的游戏主机的解析度还没有办法那么高，但是当时它搭配动画跟影音的表现，已经让大家非常的感动哦。那这个游戏呢，也在后面从下一代作品开始改成《剑魂》，一路延续到六代的作品。那我们也相信呢，将来的《剑魂七》一定就是在新世代主机上面推出了，那它的表现呢，应该会更让大家觉得淋漓尽致。只是呢，再怎么样，我们还要回到最初的原点的感动，听听看一。期待这个刀魂的音乐，让大家热血指数再次破表。我们就期待下次的再见，拜
1: 拜。